0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。この番組は株式会社フィナンシェ株式会社シフトベースのアンチェーンの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、d a などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。シフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発や DAPS の構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価し段階的に総額200万円分の助成金を給付する Web3 開発助成金プログラム進捗 ToArn も開始第1回目の助成金申請は2月13日より受付しますまたこのプログラムにご協賛いただける企業様も募集中詳しくはアンチェーン公式サイトアンチェーン .techhttps コロンスラッシュスラッシュ unchain.tech スラッシュで、チェック。作る人がちゃんと評価される世界へ。アンチェイン。現当社新しい経済編集部の武田です。高橋です。大賀です。はい、本日は2月の10日金曜日です。今日のニュース行きましょう。アメリカ・クラーケンが SEC 告発受け、ステーキングサービス提供停止。ヘスターパースはこの措置に疑義。エルメス、NFT、メタバーキン、商標をめぐる裁判に勝訴。アーベ、イーサテストネットでネイティブのアメリカドルステーブルコイン、GO、ローンチ。メタマスクとインドオンランプマネーが連携インドでのブロックチェーン普及促進へ暗号資産決済スラッシュが CTIA シンガポールと提携グローバル市場の普及促進でメタバース都市オアシスのオアシスコミュニティパス NFT コインチェック NFT ベータ版で今春販売へ芸者支援の NFT 発行と DAO 運営へ箱根湯本芸能組合とガイアックスが協業でテザー最新の準備金レポート発表連結総資産670億ドル以上か一つ目のニュースいきます
1: 。アメリカクラーケン、ステーキングサービス提供停止というニュースです。米 SEC、米国証券取引委員会が暗号資産取引所クラーケンが提供する暗号資産ステーキングサービスに対して証券登録せずサービス提供、販売したとして告発していたことを2月9日に発表しました SEC に告発されていたのはクラーケンの2つの事業体である PaywardTrading と PaywardVentures ですそしてクラーケンは暗号資産ステーキングサービス及びステーキングプログラムの提供、販売を直ちに停止することを発表しましたまた当社は3000万ドル。約39億円の一基金。余談利息。民事罰のの支払いに合意したとのことこですクラーケンはオンチェーンステーキングプログラムに登録されているすべてのアメリカの顧客資産を自動的にアンステークすると発表しました。これは上海アップグレード後にステーク解除されるステークされたイーサーを除くすべてのステークされた資産に適用されるとのことです。今後アメリカの顧客はイーサーを含む追加の資産をステーキングすることが不可能になります。そしてイーサーに関しても上海アップグレード後にステークを解除し顧客に配分することになるようです。なおクラーケンはアメリカ以外の顧客向けのステーキングサービスは停止されないことも併わせて発表しています。SEC の主張 SEC は訴状で2019年以降クラーケンは投資家が送金した特定の顧客資産をプールしその投資家に代わってステークする暗号資産のステーキングサービスを一般に提供販売してきていたとしています。ステーキングについては、ステーキングとは、投資家がブロックチェーンバリデータに暗号資産トークンをロックする、つまりステークするためのプロセスで、ステーキングした暗号資産トークンがブロックチェーンのデータ検証プロセスの一部,になった一部となったときに、新しいトークンで報われることを目的としているものと定義しています。そして投資家がステーキングサービスにトークンを提供すると、そのトークンのコントロールを失い、ほとんど保護されないままそれらのプラットフォームに関連するリスクを引き受けることになると主張しています。SEC のゲイリー・ゲンスラー議長は、ステーキングアザサービス、レンディング、またはその他の手段によるものであるかどうかに関わらず、暗号資産仲介者は投資家のトークンと引き換えに投資契約を提供する場合、証券法で要求される適切な開示と保護を提供する必要がある。今回の結果で、ステーキングアザサービスのプロバイダーが登録し、完全で公正かつ、真実の開示と投資家保護を提供しなければならないことを市場に明らかにするはずだ、と述べています。SEC コミッショナー、ヘスター・パース氏は反対意見。今回の措置について、SEC コミッショナー、ヘスター・パース氏は声明を公開しました。そこで同氏は、私は同意しないで反対するとコメントしています SEC のクラーケンに対する強制執行が適切かどうかは明確ではないと持論を展開しましたヘスター氏はクラーケンは顧客が保有するトークンをステーキングする機会を提供するサービスを運営していた顧客はリターンを得て同社は手数料を得た SEC はこのステーキングプログラムは証券公募として SEC に登録されるべきだったと主張していますその意見に同意するかどうかにかかわらずより根本的な問題はそれが SEC 登録が可能であったかどうかと意見しています同氏は私たちは暗号資産のステーキングプログラムについて長い間知っていました私はずっと前にステーキングに関するガイダンスを出すように呼びかけるべきでしたステーキングプログラムやガイダンスの発行を通じて考える道をたどる代わりに私たちは再び執行措置を通じて話すことを選択しました執行措置を用いて新興産業における法律が何であるかを人々に伝えることは規制の効率的または公正な方法ではないさらにステーキングサービスは一応ではないため一回限りの強制措置や定型的な分析では対応できないだろうとコメント。そして、最も重要なのは、登録違反に対する SEC の解決策が、人々に役立ってきたプログラムを完全に停止させることであるということです。クラーケンのような暗号資産ステーキングプログラムの透明性を高めることは、いいことかもしれません。ただし、統一された規制ソリューションが必要かどうか、及びその規制ソリューションが暗号資産に敵対する規制当局によって、提供されるのが最善かどうかは、執行措置の形であまり明確ではないと主張しています。
2: 続いてのニュースは NFT 商標の裁判でエルメスが勝訴というニュースです。世界的高級ファッションブランドのエルメスが NFT アーティストのメイソン・ロスチャイルド氏との裁判に勝訴したようです。この裁判はブルームバーグが2月8日報じました。この裁判は昨年1月、ロスチャイルド氏の NFT 作品シリーズメタバーキンを一部メディアがエルメスが支援するプロジェクトだと誤認される報道をし、それによりエルメスの自社の NFT 参入の機会の障害になったとしてエルメスが起こしたものメタバーキンがエルメスを代表する高級ハンドバッグバーキンの商標権利を違反しているとして争われていました確かにメタバーキンはエルメスのバーキンを模したデザインで展開されていた NFT シリーズではありましたメタバーキンは1個につき約450ドルで販売されていましたが転売市場では数万ドルもの価値をつけていたといいます報道によれば陪審員らは2月8日の評決でメタバーキンは模造品やブランドを利用しようとするものからブランドを守る商標法の対象となってなる消費者製品に近いと判断したと言います結果としてロスチャイルド氏はエルメスに対する総額13万3000ドルの賠償命令が下されましたダスチャイルド氏は裁判の中で自身の nft はアメリカ合衆国憲法修正第1条により保護された芸術作品でありアンディウォーホル氏による芸術作品のキャンベルのスープ缶と変わらないと主張したと言いますなお、アメリカ合衆国憲法修正第1条は、宗教の自由な行使を妨げる法律制定を禁ずるもので、表現の自由、報道の自由、平和的に集会する権利、請願権を妨げる法律を制定することも禁止している条項です。また、ロスチャイルド氏の弁護士は、ロスチャイルド氏の作品は、社会がステータスシンボルにどのような価値を置くのかを検証する芸術的実験だと述べたといいます。今回敗訴したロスチャイルド氏は判決に対し、今日起きたことは間違いだとし、今日起きたことは私たちが戦い続けない限りこれからも起こり続けるこれはまだ終わっていないとツイートしています
0: 続いてのニュースはアーベがテストネットでステーブルコインゴ o ローンチというニュースですディファイレンディングプロトコルアーベのネイティブステーブルコインとなる Go がイーサリアムのテストネットゴエリでローンチしましたアーベ開発元のアーベカンパニーが2月9日に発表しました今回のテストネットローンチにより開発者はメインネットでの Go をローンチ前にテストが行えるようになりましたなお Go はテストネットのローンチ前にブロックチェーンコード監査会社であるオープンツェッペリンシグマプライム ABDK によって監査が完了しているといいますまた最大25万ドルの報奨金が支払われるバグバウンティプログラムも開始したということです GO はイーサリアムメインネット上での発行を想定したアメリカドル、US ドルと1対1の価値にペックされるステーブルコインです。アーベで利用可能な複数銘柄の暗号資産を担保として裏付けする過剰担保型のステーブルコインになるといいます。ユーザーによってアーベに担保資産となる暗号資産が特定の担保比率で預け入れられることで GO が発行・鋳造されユーザーは GO を貸し入れできるということですまたユーザーが貸し入れポジションを返済または生産するとプロトコルによって GO はバーンされるといいますまたアーベのガバナンストークンでもあるアーベを保有するユーザーは安い利率で GO を借りられるといいますなお、発生した利子については、アーベダオに直接転送されるということです。また、アーベでは、担保資産を必要とせずに、手数料のみでトークンを借り入れて、返済を借り入れと同じくトランザクションのブロックで実施する、フラッシュローンがあります。フラッシュローンは複数の市場の価格差を利用して利益を得る最低取引、アービトラージにて利用されています。しかし最新バージョンの RBV3 では Go のフラッシュローンができないため対外機能となるフラッシュミンティングが提案されています。この機能をメインネットローン知事に導入するかコミュニティ内で投票が行われる予定ということです。ちなみに RBV3 では先日1月27日に対応したイーサリアムのほかアバランチ、オプティミズム、ポリゴン、ファントム、ハーモニー、アービトラムにもマルチェーン対応しています。
2: 続いてのニュースはメタマスクとインドオンランプマネーが統合というニュースです。Web3 ウォレットのメタマスクにインドの取引プラットフォームのオンランプマネーが連携しました。メタマスク開発元のコンセンシスが2月9日発表しました。これによりインド居住のユーザーは暗号資産をメタマスクから直接購入できるようになるといいます。なお、購入できる暗号資産は、イーサリアム、ポリゴン、BNB チェーンとのことです。オンランプマネーは、法定通貨を暗号資産に変換するプラットフォームです。現在、メタマスクの他に、オンランプマネーが対応しているウォレットは、コインベース、マイイーサウォレット、トラストウォレット、コイン98ウォレット、クールウォレットです。また、ウォレットの他にも取引所や DeFi、ゲームや SNS などにオンランプマネーは幅広く対応しています。なお、オンランプマネーはインド大手暗号資産取引所の BitBNS により運営されています。メタマスクのプロダクトマネージャーであるロレンソ・サントス氏は、今回の連携により、インドのユーザーは、イーサリアム、ポリゴン、BNB ネットワークにアクセスし、分散型アプリケーションを簡単に利用できる。これにより、インドにおけるブロックチェーン技術の普及を促進することができると考えている。とコメントしています。また、オンランプマネーの CEO であるガウラフ・ダハケ氏もメタマスクと協力してインドにおけるブロックチェーン技術の採用を促進することを楽しみにしていると述べています。メタマスクは昨年12月にアメリカでペイパルを使用してのイーサ購入を可能にしています。
0: 続いてのニュースはスラッシュが CTIA シンガポールと提携というニュースです暗号資産決済ソリューションスラッシュウェブ3ペイメント提供のスラッシュフィンテックリミテッドが CTIA シンガポールとの戦略的パートナーシップ締結を2月10日に発表しました CTIA シンガポールはブロックチェーンやトークンに関する DX コンサルティングを提供する CTIA のグループ会社です今回の提携の目的は、スラッシュフィンテックリミテッドが CTIA シンガポールとともにグローバル市場における戦略的な営業、マーケティングを実施し、スラッシュウェブスリーペイメントの普及促進を図ることだといいます。スラッシュフィンテック・リミテッドによると各国の暗号資産決済市場への参入に向けては地域密着型の営業網の構築や法規制に準拠したビジネス展開が重要であるとのことで CTIASG のグローバル市場での経験や知見を活用することでスラッシュウェブ3ペイメントの普及促進を図れると説明がされています。スラッシュフィンテックリミテッドによると、各国の暗号資産決済市場への参入に向けては、地域密着型の営業網の構築や法規制に準拠したサービス展開が重要であるとのことです。そこでシーポールのグローバル市場での経験や知見を活用することで、スラッシュウェブスリ3ペイメントの普及促進を図れると説明がされています。今後は暗号資産決済の利用拡大を目指し、国内外の EC サイトや実店舗への導入支援をはじめとして、各国クライアントのサービス向上に向けた企画開発等の取り組みを両者が協力して行うほか、各国における金融包摂の実現に向けた決済インフラの整備を目指していくとのことです。記事にスラッシュウェブ3ペイメントに関しての解説文を載せております。ぜひ合わせてご覧ください。続いてはニュースいきます。
1: オアシスススのコミュュニニティパ nft を今春販売へというニュースです国内暗号資産取引所コインチェックが同社で影響の NFT マーケットプレイスコインチェック NFT ベータ版にてメタバース都市開発プロジェクトオアシスの独自 n f t オアシスコミュニティパス NFT を今年春に販売予定であることを2月9日に発表しましたオアシスコミュニティパス NFT の購入者には第1弾のユーティリティとしてオアシスコミュニティへのアクセス権が付与されるとのことですなおオ a シスコミュニティパス NFT の販売情報や今後のユーティリティについての最新情報はオ a シス公式ツーツイッターにて知らされるとのことですまたオアシスはオアシスコミュニティパス NFT の発行及び販売を記念して抽選で20名を招待するオフラインイベントを開催するとのことですこのイベントではオアシスプロジェクトの最新情報の発表や運営メンバーを交えた交流会などのコンテンツが予定されており開催日時については今年2月26日16時から18時半となっていますなお申し込み期日は今月15日23時59分までで参加費は無料とのことです
2: 続いてのニュースは、ガイアックスと箱根湯本芸能組合が協業というニュースです。企業支援のスタートアップスタジオのガイアックスが箱根湯本芸能組合と協業して、芸者文化継承支援のダオを運営し、芸者 NFT を発売します。ガイアックスが2月9日発表しました。発表によれば、芸者 NFT 発行の背景には、パンデミックによる芸者の減少があるといいます。コロナ禍の煽りを受け、花町では、お座敷の自粛や芸者集の舞台、公演の開催中止が相次ぎました。これらのことから芸者は減少傾向にあるといいます。一方で、海外からの芸者文化の人気は根強いとのことです。今回の協業で、両社は様々な特典を有する芸者 NFT を発行し、芸者文化継承支援者による打王を運営し、伝統文化の継承という課題解決を目指すといいます。芸者 NFT 販売により得た資金の使途は、芸者集の活動応援金に使われる予定です。NFT の購入者特典としては日本伝統文化を応援する談話への参加券や NFT 保有者のみが入ることができる一元さんお断りのバーへのアクセス権および招待券の需要定期開催される日本文化オンライン講座の受講。遠隔でオンラインコールなどができる特定の芸者への応援などが挙げられています。なお、このバーは芸者 NFT の資金を活用して作られる予定とのことです。また、芸者 NFT 保有者は第三者へ同 NFT を貸し出すことも可能だといいます。芸者 NFT は今年春の発行予定です。夏には NFT 保有者限定でミートアップやオンライン講座を開催するといいます。また、NFT 保有者限定バーは、冬頃の完成予定とのことです。なお、芸者 NFT の販売価格など、詳細に関しての最新情報は、ウェブサイトにメールアドレスを登録することで得られるようです。ガイアックスは DAO 実装コンサルティングサービスを提供しており、DAO シェアハウス、レポート DAO や DAO シェアオフィス、クリプトベース、NPO 法人 .jpDAO 化などの実績を持っています。また鳥取県地頭町や静岡県松崎町らが進める内閣府の地域創生 SDGs モデル事業として採択された日本で最も美しい村デジタル村民の夜明け事業においてガイアックスは両自治体が進める美しい村 DAO の NFT 販売プラットフォーム開発や DAO 実装のためのコミュニティサポートを11月29日より開始しています
1: 続いてはニュースいきます。テザー最新の準備金レポート発表というニュースです。ステーブルコイン USDT を発行するテザーが2022年12月31日付での準備金などの正確性に関する報告書を2月9日に発表しました。この報告書はテザーホールディングス及びその完全子会社ら5社の2022年12月31日における連結準備金報告書 CRR について監査法人の BDO が保証業務に従事し作成されたものです。なおテザーの子会社としてはテザーインターナショナル、テザーオペレーションズ、テザーリミテッド、アルファグループコモディティーズ、TG コモディティーズの名前が挙がっています。CRR によれば2022年12月31日時点においてテザーは U 担保ローンを削減したことに加え2022年の間コマーシャルペーパー無担保の約束手形ゼロ連結総資産670億ドル以上超過準備金9億6000万ドル以上となったと報告されていますテザーの CTO であるパオロ・アルドイノ氏はこの CRR の発表によりテザーは透明性において業界をリードするという約束を果たし続けています2022年の波乱の幕開けの後テザーはその安定性回復力弱気市場やブラック x1 象への対応力を再び証明し業界の悪徳業者とは一線を画す存在となりました今年の混乱の中で210億ドル以上の償還をスムーズに実行できただけでなく他方でテザーは100億ドル以上の USDT を発行しておりテザーの有機的成長と採用が続いていることを表していますと説明しましたさらに投資は全四半期、手沢は7億ドル以上の利益を生み出し、その準備金を増やしました。私たちは手沢が暗号資産業界の信頼を回復する原動力となり続けていることを誇りに思います。私たちは同業他社や競合他社に対してポジティブな模範を示し続けることを決意していますと伝えています。なお、BDO の報告書に関する意見は、2022年12月31日付の CRR 並びに対応する連結総資産及び連結総負債にのみ限定されています。残高及び情報を検証する際に、この日時より前の活動、及び後のの活動は考慮されていないなとのことこですまた BDO の報告書中に記載されている以外の日時における財務上または非財務上の活動に対していかなる手続きも実施せずいかなるレベルの保証も提供していないとのことです。